0: Número 23, vamos a entrar ahora al estudio de Josué, capítulo número 23, y mientras que lo buscan, ¿cuántos de los presentes tienen algún testamento? No sé si alguien ya tiene todo lo que quiere dejar a sus hijos antes de morir, quizás el plasma que tiene, a lo mejor su casa, a lo mejor alguna herencia... Pero sabes qué? justo en este tramo de la escritura ya vemos a un Josué que ha tenido toda una larga vida. Comenzó su juventud estando como un esclavo en Egipto. Ha pasado un tiempo aprendiendo a cómo seguir órdenes, siguiendo a su líder Moisés. Ha llevado al pueblo a la conquista de la tierra prometida y ya vemos que Josué entra ya a estar entradito de en años. Ya está un poquito avanzado en edad. Él piensa que va próximamente a morir pero él no quiere dejar pasar la, la última oportunidad probablemente que tiene de congregar todo al pueblo y poder decir las últimas palabras que quiere que este pueblo sepa y eso es lo que es la idea que estamos planificando tener acá en el estudio de la palabra de Dios lo que debes dejar antes de morir ya hay algo seguro para todos nosotros que en algún momento vamos a morir amén tú sabes y lo interesante de todo eso es que si morimos con Cristo, iremos directamente a la presencia de Dios. Y eso es un gozo y un consuelo para los hijos de Dios, pero los que mueren sin Cristo no tienen esa misma esperanza. Lo seguro es que vamos a morir en algún momento, pero la pregunta que quiero plantearte en esta tarde es, ¿qué vas a dejar a la gente antes de morir, justo eso es lo que tenía en mente Josué y for, por ejemplo en el capítulo número 23, versículo 1 dice la escritura, aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos los enemigos alrededor que Josué siendo ya viejo y avanzado en años llamó a todo Israel y a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales y les dijo yo ya soy viejo y avanzado en años. Vemos que en dos versículos Josué ya está diciendo estoy viejito, no puedo seguir avanzando ya no tengo las mismas fuerzas que antes, un día me voy a, no me voy a levantar y ustedes van a saber que van a necesitar otro líder más y justo en el capítulo número 23 y el capítulo 24 es este discurso final de Josué ante el pueblo un discurso que está plasmado de muchas emociones, es un discurso que está lleno de alegrías pero también de incertidumbre del de este líder de Dios que quiere a lo mejor alentar al pueblo y desafiarlos porque él no quería morir sin antes desafiar al pueblo una vez más a que ellos amaran al Señor, dedicaran sus vidas para servirle a él y que hicieran lo mismo con la siguiente generación. Lo único que podemos dejar, hermanos, es un amor genuino por el Señor a nuestras familias y a nuestra generación. Amén. Lo único que podemos hacer, lo único que usted tiene realmente para dejar a sus hijos, a su familia, es que sus hijos también puedan amar al Señor como usted ama. Que usted pueda enseñar en ese proceso, que usted pueda ayudar y dar un ejemplo claro de qué es servir a Jehová con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente. Y eso es lo que vamos a ver en el capítulo 23, que vamos a comenzar el día de hoy, y el capítulo 24, que vamos a concluir la próxima semana, lo único que podemos dejar es animar y desafiar a otros a amar y servir al Señor. Y justo en este discurso vamos a ver tres cosas que Josué quería enseñar al pueblo para animarlos, motivarles a que amaran al Señor y siguieran fieles en su servicio hacia Dios. Y en primer lugar, hermano, ¿qué motivo le dio Josué al pueblo para poder obedecer, servir y amar a Dios? En primer lugar, por lo que el Señor ha hecho, por ellos si tú pensabas un poco en lo que el Señor ha hecho por ti ¿cuántas cosas podrías decir hermano? ¿cuántas cosas podrías pensar desde que conociste al Señor cómo tu vida ha cambiado? ¿qué has pensado lo mejor que Dios ha hecho en tu familia en tu carácter? ¿Sabes qué? Si hemos conocido al Señor, debemos ir cambiando. Pero no porque esté en nuestras fuerzas, sino que el Señor a través de su Espíritu Santo que mora dentro de nosotros y el poder de su palabra va cambiando, renovando nuestra mente, renovando nuestro carácter y debemos seguir creciendo y avanzando cada año, hermanos. El Señor ha hecho grandes cosas. Por ejemplo, ¿cuántos están felices por la salvación que tenemos en Cristo. ¿Amén? amén. ¿Cuántos están felices, hermanos, por lo que Dios está haciendo en la iglesia? Hoy en la mañana tuvimos el mejor servicio en cuanto a asistencia en todo lo que va en el año 2019 y estamos felices como Dios está bendiciendo la obra. Pero ¿sabes qué? Todas esas cosas que nos pueden animar, también hay cosas en el pasado que también nos pueden desanimar. Y eso es lo que pasa con el creyente, que a veces mira el pasado y se enfoca en lo malo, pero no olvida de dónde Dios le ha sacado para poder colocarle en un lugar y una posición nueva. Y en Josué capítulo 23, vemos justo en el versículo, 20, en el versículo 3 y el versículo 4, lo que el Señor ya ha hecho por el pueblo de Israel. Fíjate lo que dice el versículo 3. Y vosotros, ¿habéis visto todo lo que Jehová, vuestro Dios, y su rey esas dos palabras, ha hecho? hecho ¿eso estaba esperando que Dios hiciera algo o estaba reforzando lo que el Señor ya ha hecho en el pasado? no sé si tú puedes elegir a ver, ¿está hablando del futuro o está hablando del pasado? a ver, ayúdame, del pasado está hablando de las victorias pasadas está hablando de las conquistas pasadas está hablando de cómo Dios les sacó de la esclavitud y ahora son libres para habitar en una tierra muchísimo mejor <coughs> con Dios como su gobernador supremo. No ya un egipcio que era un faraón que pueda estar castigando injustificadamente a su pueblo, sino que en un trato de un Dios libertador, el Jehová de los ejércitos, que no iba a tener un trato injusto, sino que todo lo contrario, un trato de amor y misericordia. Y fíjate, con todas estas naciones, por vuestra causa, porque Jehová, vuestro Dios, es quien ha peleado por vosotros. Vuelve a Josué a enfatizar que Dios ha peleado por el pueblo de Israel. Vuelve Josué a decir que en Dios es donde tenemos la victoria. En el versículo 4, he aquí os ha repartido por suertes en herencia para vuestras tribus, estas naciones, así las destruirás como las que quedan desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. ¿Sabes qué es un estímulo que nos puede animar como hijos de Dios? Es lo que Dios ha hecho por nosotros. El salmista en el Salmo 42 dice que sacó nuestros pies del lodo cenagoso y puso nuestros pies sobre una peña, sobre un, una, una piedra que está con, completamente simbolizando de donde Dios nos sacó de la suciedad del pecado a colocarnos en una posición firme y segura en él. La Biblia enseña mucho acerca en el Nuevo Testamento de cuál es nuestra nueva posición en Cristo. Somos ahora hijos de Dios, ¿amén hermanos? Antes no lo éramos. Ahora somos amigos de Dios, antes éramos sus enemigos. Ahora podemos ser llamados amados de Dios, antes estábamos en una posición de ira de Dios. Y ¿sabes qué? Si vemos en la Biblia todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida espiritualmente hablando, solamente queda servirle ¿amén? Solamente queda amarle a Él por lo que Él ha hecho por nosotros. Nosotros podemos amarle a Él porque Él nos amó primero. Nosotros podemos servirle a Él porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino no como un siervo a ser servido, sino que vino para dar su vida en rescate por muchos. Y lo que Dios ha hecho debe ser un estímulo para que nosotros podamos servirle de todo corazón, amarle y poder seguir sus mandamientos. No solamente lo que el Señor ha hecho, pero también vamos a ver lo que el Señor ha dicho a su pueblo. Y ese es el segundo principio, lo que el Señor te ha dicho, hermano. Lo que el Señor ha dicho a ti. ¿Sabes que En la Escritura, en el versículo 5, vemos en, el, en la Escritura en Josué 5, perdón, 23.5 Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros, hablando de las naciones gentiles, y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras, como Jehová vuestro Dios os ha, ¿qué dice? Dicho. El Señor ya lo prometió. El Señor ya lo dijo muchos años antes. No solamente a Josué, sino que lo dijo también a Moisés. Y sabes que el Señor lo que dice en su palabra, lo cumple, porque Dios no es mentiroso. Amén, hermanos. El Señor cumple su palabra. Versículo 6, eh, 6 esforzados, pues, mucho en guardar y hacer todo, y subraya esa frase, hermano, por favor, en tu Biblia, todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartado de ella, ni a diestra, ni a siniestra, para que no mezcléis eh, con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis en el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos, más a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. Pues ha arrojado a Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta ahora hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá a mil, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros como Él, os, ¿qué dice? Dijo. ¿Te das cuenta del énfasis que está dando la Escritura en este tramo? De lo que el Señor ha dicho, de lo que el Señor hará, porque Él es fiel en cumplir abiertamente lo que Él ya ha prometido. Seguir la Palabra de Dios es el secreto del éxito para el cristiano, hermanos. No hay éxito fuera de ver lo que dice la Palabra de Dios. No hay éxito, hermanos, fuera de lo que el Señor ya ha dejado claramente escrito. El cristiano que quiere amar al Señor de todo corazón debe guardar su palabra. Fíjate lo que dice en el libro de Juan, acompáñame por favor ahí, a Juan capítulo 14, versículo 15. Juan capítulo 14, versículo 15, dice la escritura, si me amáis, fíjate, guardad mis mandamientos. La idea del guardar, como hemos dicho en varias ocasiones, no tiene que ver con cerrar la Biblia y esconderla en un cajón. No tiene nada que ver con eso. Tampoco tiene que ver con abrirla en algún salmo específico, como el 90, y tenerlo ahí encima de la mesa. No tiene que ver con esas cosas que el mundo hace, hermano. Tiene con la idea de obedecer la Palabra de Dios, de buscar entenderla y poder aplicarla a nuestra vida eso es lo que está diciendo Dios para nosotros es seguir la palabra de Dios y también debe ayudarnos a poder ver victorias de otros pecados confesados que nosotros necesitamos entender claramente la Biblia a veces yendo a la Biblia te puedes dar cuenta que hay cosas que debemos cambiar amén la Biblia es un espejo sabes que el espejo no te lava pero el espejo te muestra ¿qué está mal en tu cara o en tu pelo? por lo menos en mi, en mi caso siempre hay algo malo con mi pelo y ahí el espejo me puede ir ayudando a entender quizás hay un pelito parado o algo por el estilo que necesita corrección y la palabra de Dios es el espejo a nuestra alma que nos ayuda a ver en qué estamos mal y esa es la palabra la que nos va a ayudar alguien dijo una vez que la Biblia nos alejará del pecado o el pecado nos alejará de la Biblia y aquí Josué entendía esa verdad entendía que nosotros para poder seguir siendo victoriosos lo que estamos dejando a nuestros hijos es un amor y una devoción también por la palabra de Dios no solamente decirles vamos a la iglesia y lleva tu Biblia sino que también deberíamos estar viendo cómo cumplirle en la casa, cómo ver cómo servir a los hijos, cómo disciplinarlos mostrándole también con la Biblia por qué lo hacemos y cómo Dios le está amando y aún así pasa por alto ese pecado particular. Es ayudar a entender a las personas a que queremos ser obedientes a Dios y constantes en buscar la santidad y buscar que otros también sean fieles a lo que el Señor ha dicho. Hermanos, busca en la Biblia las cosas que ha dicho claramente para nosotros. Busca en la Biblia lo que ha dicho claramente para tu propia vida. Y te va a sorprender lo que Dios puede hacer en tu vida. Te puede sorprender lo que Dios puede hacer en la vida de tus hijos o de tus nietos, hermanos. Porque ¿sabes qué? Algunos creen que son demasiado jóvenes para seguir a Dios. Otros creen que son demasiados adultos para servir a Dios. Pero la verdad no hay una edad establecida, como hemos visto en este mismo libro, para seguir a Dios. Jo Caleb era viejo. ¿Y qué dijo? Denme la oportunidad de poder demostrar que Dios se sigue siendo Dios. Y estos jóvenes, años atrás, siendo jóvenes, también hicieron grandes cosas para el Señor. Hermano, hermana, joven presente, no pongas excusa para seguir la palabra de Dios. ¿Amén? No digas que cuando salgas del colegio lo vas a hacer. No digas que cuando te cases lo vas a hacer. Porque cada vez que pongas una excusa, va a venir otra y vas a solamente postergar tu obediencia, amor y servicio al Señor. Dentro de las consecuencias que vemos acá en Josué, de seguir la palabra fielmente a Dios, es todas las consecuencias que iban a tener por todo lo contrario de no obedecer la palabra de Dios. Y el libro siguiente, eh, Jueces, vas a darte cuenta por qué ellos estaban, eh, una nación viniendo a su vida y otra nación y otra nación, porque al final ellos no fueron fieles en cumplir estas cosas que Dios había dicho a su vida. Hermano, la Biblia o te quebranta para apartarte del pecado o el pecado te aparta de la Biblia para quebrantarte delante del Señor. ¿Sabes qué? Nuestras vidas es, deben estar a cuenta con el Señor, siendo fieles a ella, porque si no va a llegar un momento que tu pecado te va a quebrantar a ti. La Biblia nos da advertencias, no por, para nuestra prohibición, sino para nuestra advertencia de poder vivir en santidad, porque el pecado nos va a lastimar, hermanos, y Dios nos ama tanto que quiere evitarnos ese sufrimiento. Por eso debemos seguir lo que dice la Biblia. Debemos seguir los consejos de la Palabra de Dios que vengan de la Biblia. Nuestros corazones y nuestras mentes deben estar centrados en el Dios verdadero que enseña la Palabra de Dios y apartarnos de todas las consecuencias que puede tener la Biblia. Lo interesante es que Dios nos ha dado 66 libros para leer. Y si te hago la, la pregunta, ¿cuál de esos 66 está leyendo ahora? ¿Cuál de esos 66 estás leyendo en tu casa de forma regular? ¿Cuántos de esos 66 estás tomando tiempo para estudiarlos y ver lo que Dios está diciendo a tu vida? hermanos? nunca podremos dejar de enfatizar lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas a través de su palabra. Por eso damos énfasis en la predicación. Por eso damos énfasis en la enseñanza de la Palabra. Porque solo la Palabra, también a través del Espíritu Santo, puede cambiar nuestras almas. No solo eso, hermano sino que la idea viene también de la mano. En tercer lugar, también algo que nos debe animar a obedecer, amar y servir al Señor. También en tercer lugar, lo que el Señor puede hacer si no lo haces. Lo que el Señor hará por ti si no cumples su Palabra, si te apartas de Él, si no le amas de todo tu corazón, fíjate lo que dice el versículo número 11, lo tienes ahí en, en Josué 23, fíjate lo que dice, guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. ¿Por qué? Y aquí la Biblia siempre cuando da un mandato, también nos explica el por qué da ese mandato, y en el, en el 12 dice, porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de las naciones que han quedado con vosotros, y si concertáis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová, vuestro Dios, no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo. La idea de la disciplina, la corrección, serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Y aquí, que yo estoy, con para, estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no nos ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios ha dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Pero así, como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os ha dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala hasta que destru hasta destruiros perdón, de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si tropezaréis el, eh, tropezaréis el pacto de Jehová vuestro Dios que él os ha mandado, Yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. ¿Te das cuenta de la advertencia que está dando el Señor acá? Está diciendo, ¿sabes qué? Siempre Dios ha puesto la, el camino de bendición y el camino de maldición. En me ya ilustraba esa verdad. Y Moisés le dijo al pueblo más o menos lo mismo que le está diciendo ahora a Josué al pueblo. Dice, en pocas palabras, escogeos hoy. ¿Qué camino quieren seguir? ¿El de la obediencia para que Dios bendiga tu vida y bendiga tu familia? ¿O el de la desobediencia para caer a ti, a traer destrucción y disciplina? ¿Sabes que El Señor no obliga a nadie a seguir. No obliga a nadie a amarle. Pero ¿sabes qué? Siempre hay consecuencias ir en contra de su voluntad. Porque recordemos, hermanos, no solamente no amar, pero cuando queremos amar más el mundo que amarle a Él, no estamos transformando a sus enemigos. Estamos transformándonos en aquellos a los cuales nosotros debemos al querer alcanzar con el Evangelio. En Santiago, fíjate lo que dice la Biblia, en Santiago capítulo 4, anda conmigo por favor ahí, Santiago capítulo 4, versículo 4. Fíjate lo que dice Santiago 4, versículo 4, O oh, almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cuando nosotros nos apartamos de Dios, no es cosa ligera hermano, Dios debe tener disciplina de nosotros. Él nos ama tanto que quiere volvernos a traer al camino. ¿Ha conocido algún hermano que a lo mejor ha estado apartado y usted le pregunta, ¿está yendo a alguna iglesia? Y él le dice, no, ando, ando apartado, a, an, no ando caminando. A lo mejor le ha dicho alguna vez a alguien a usted. ¿Y qué significa eso? Que no se está congregando. Pero esa no es la idea que está diciendo acá, de solamente el congregarse. Está hablando de una relación con Él. Está hablando de una idea de obediencia a Él. Está hablando de una idea de amarle a Él. Porque usted se puede congregar, pero estar su corazón lejos del Señor. Y no, no va a ser lo mismo de lo que Dios está demandando acá. Dios está demandando acá que le amemos de todo corazón, que busquemos seguirle a Él. Dios siempre cumple y cumplirá su palabra, hermano. Y él parte de lo que siempre cumple es que cuando pecamos no va a pasar por alto nuestro pecado. Charles Spurgeon, un gran predicador de los años pasados, dijo lo siguiente, Dios no permitirá que sus hijos pequen exitosamente. Es interesante la idea, porque él seguía explicando en parte de cómo Dios a veces permite que nosotros entremos a pecar, pero Él nunca va a dejarnos libres de las consecuencias de ese pecado. Y debemos entender, hermanos, que pecar no es algo a la ligera. Que pecar no es algo que podemos tomar así como así nomás. Porque Dios siempre va a dar consecuencias a nuestra vida por nuestro pecado. Sea la promesa que usted haga a Dios, hermano, si está apartado, Dios necesita disciplinarle. Y esa disciplina a veces puede ser con palabras, con amonestación, o a veces puede ser con dolor. Y sea como sea, hermano, debemos buscar seguir a Dios. Dios necesita y ama a nosotros de tanta forma que por eso nos está disciplinando Falle conmigo por favor al libro de Hebreos vaya conmigo al libro de Hebreos Hebreos, capítulo do, número 12 quizás los padres presentes ¿cuántos padres hay? puede levantar su mano ahí los padres quizás pueden entender en parte este principio y fíjate lo que dice el versículo 6 Hebreos 12.6, ¿lo tiene hermano? Amén. Fíjate lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 6. Porque el, el Señor al que ama, ¿qué dice la Escritura? Disciplina. disciplina. Y azota a todo a el que recibe por hijo. ¿Sabes qué? Cuando venga la disciplina, hermanos, debes preguntarte, ¿por qué vino? Porque a veces lo que viene a tu vida, si estás haciendo la voluntad de Dios, no es disciplina, sino que es prueba. Pero si tú has tenido algún pecado que estás abiertamente en ofensa contra Dios y no has cambiado tu corazón, no hay arrepentimiento, no hay confesión, hermano, ten por seguro que Dios va a traer consecuencia Y no es palabra profética maliciosa, hermano, o cosas por el estilo como el mundo dice, sino que es la verdad de la palabra de Dios que viene. Porque al Señor al que ama va a disciplinar. Y dicho sea de paso, hermanos, todos nosotros somos amados por Dios amén Dios nos ha amado por eso ha muerto por nosotros y ha dado a su Hijo unigénito para poder traer salvación perdón de pecados y vida eterna y hermanos debemos entender que por amor a Él vamos a apartarnos de todo lo que a Él le llevó a la cruz amén hermanos a veces amamos tanto el pecado que nos olvidamos que ese pecado fue lo que hizo quebrantar a Cristo en la cruz que ese fue el pecado que cargó Cristo en sus hombros cuando Él llevó el madero y la verdad, hermanos, si vamos creciendo en conocimiento de la Biblia, debemos estar buscando aborrecer el pecado en nuestras vidas. Acompáñenme, por favor, al libro de Salmos, Salmos capítulo 101. Salmos capítulo 101. Fíjate lo que dice el versículo 3. Dice la escritura, no pondré delante de mis ojos cosa injusta aborrezco la obra de lo que se debían, ninguno de ellos se acercará a mí. ¿Sabes lo que dice el salmista? Que el pecado es tan desagradable para él que incluso llega a aborrecerlo. Y no solamente aborrecer el pecado, pero también aborrecer a las personas que se deleitan en practicar ese tipo de pecado. Hermano, el creyente no debe estar mezclándose con el mundo para hacer las cosas del mundo. El creyente no debe estar uniéndose en yugo desigual con los incrédulos, como dice en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14. Hermano, Amós 3.3 nos dice, andalando juntos si no estuvieran de acuerdo. Hermano, ¿el creyente en qué está de acuerdo con el mundo? La filosofía del mundo es completamente contraria a Dios. Las prácticas del mundo son completamente contrarias al Señor. Hermano, el mundo está enseñando a nuestros hijos a aborrecer al Señor. Y nosotros, antes de morir, quizás estamos yendo en un camino súper pasivo y nunca enseñando a nuestros hijos realmente a amar al Señor. Nunca realmente enseñando a nuestros hijos a pensar como el Señor piensa. Nunca enseñando a nuestros hijos que cada, cada acción que tengan hacia Dios va a traer consecuencias a su vida. Y hermanos, debemos estar buscando enseñar a nuestros hijos de esa forma. Debemos ayudarles, <coughs> amarles, corregirles con amor pero por sobre todo enseñarles que Dios es paciente para con nosotros, que Él no quiere que nadie perezca, dice la Escritura, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios dice la Biblia que pasa por alto en su misericordia los pecados pasados nuestros, hermanos. Y Dios eso hace con las personas que se arrepienten y van a Él. Pero las personas que no, claramente la Biblia deja en claro que va a haber consecuencias para ello la Biblia enseña y quizás algunas aplicaciones para ir terminando por ejemplo vamos al libro de Josué nuevamente al capítulo número 23 y vemos por ejemplo en el versículo 6 dice la escritura esforzados pues mucho y subraya esta frase en guardar y hacer la palabra de Dios una aplicación hermanos que podemos tomar de este tramo de la escritura que acabamos de leer hermanos ¿cómo está tu actitud en obedecer la Biblia ¿Cómo está tu actitud y la de tus hijos en cuanto a Dios? ¿Estamos siguiendo lo que entendemos de la palabra de Dios o tenemos una actitud abierta de rebeldía? Hermano, le animo, guarde la palabra de Dios, hágala en su vida. Fíjese lo que dice el versículo número 8: Más a Jehová vuestro Dios, seguiréis. Y subraya esa palabra: seguiréis. Animémonos, hermanos, a seguir contando. Animémonos, hermanos, a seguir fieles al Señor. Amén. Si ve algún hermano que está deslizándose, que está apartándose de la comunión, hermano, en nuestra labor como iglesia, como hermanos en Cristo, a estimularnos al amor y las buenas obras, animando a no dejar de congregarse, como algunos tienen por costumbre, enseña la Escritura. Tanto más, porque vemos que el día del Señor se acerca. Y sabes que Dios viene a, a juzgar a las naciones incrédulas, no al creyente. Pero qué triste será que el día que venga el Señor, muchos de nosotros quizás estemos apartados aquel día. Que Dios no nos tenga en esa, en esa situación, más bien, hermanos, animémonos. Sigamos fieles al Señor, sigamos constantes y animemos a otros a estar aferrados al Señor. Y fíjate lo que dice el versículo 11, una tercera aplicación que podemos ver en este texto. Dice, guardaos pues con diligencia vuestras almas, para que, y subraya esta frase, améis a Jehová, vuestro Dios. Una persona le preguntó al Señor Jesucristo, ¿cómo puedo yo cumplir toda la ley? ¿Cómo puedo yo cumplir todo el Antiguo Testamento? ¿Cómo lo resumirías tú, Señor Jesucristo? ¿Sabes lo que dijo el Señor? Ama a Dios con todo. Tu mente, tu corazón, tus palabras, toda tu voluntad, todo lo que estás haciendo. Y el segundo hace con otro lo mismo. Ámales, cuídales, ayúdales, ten pensamientos de amor hacia ellos. ¿Sabes que hay gente que a lo mejor ha llegado a tu vida que te ha lastimado? Pero, hermano, ámales de todas formas, porque si les amas, estás amando al Señor. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere que nos amemos con un amor incondicional un amor ágape ese amor que está puesto en nuestras vidas con la intención una, un compromiso fuerte por el bienestar del otro sin importar lo que Él me ha hecho en mi vida hermano y hoy eso te quiero animar hermano ¿sabes qué? tenemos una generación que impactar ¿qué estamos haciendo hermano? ¿estamos siguiendo fieles la palabra de Dios? ¿estamos animando a nuestros hijos a amar y servir al Señor? hemos visto hoy tres motivaciones uno Quizás la motivación menos que nos gusta, la disciplina. ¿Cuántos de los presentes le gustaría que Dios disciplinara a sus hijos? Si es necesario, debemos orar también por eso. ¿Amén? Porque el Señor les va a disciplinar con amor. Pero hagamos todo lo posible para que estén a cuenta con el Señor. Dios ha hecho maravillas en nuestra vida. ¿Amén, hermanos? Amén. Es un estímulo suficiente. Amemos al Señor. Sirvámosle a Él. Hemos visto que en su palabra Dios va a cumplir lo que prometió. Amén. Debe ser un estímulo. Dice la Escritura, y quiero acabar con esto, y acompáñeme al libro de Primera de Corintios, capítulo 15. Vaya conmigo, por favor, al libro de Primera de Corintios, capítulo 15. Fíjese lo que dice la Escritura. Sé que ya lo dije antes en esta enseñanza, pero ahora sí que sí. Versículo 57, dices más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes, constantes y creciendo en la obra del Señor. ¿Cuándo dice la Escritura? Siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermano, todo lo que podemos hacer para el Señor va a tener recompensa. Amén. Quizás no va a ser en esta vida. Pero un día cuando miremos cara a cara al Señor, vamos a ver que todo ha valido la pena. Todos los tiempos que nos hemos congregado, todos los tiempos que hemos servido, todos los tiempos que a lo mejor hemos sido vituperados por el nombre de Cristo, vamos a ver en el cielo que toda y cada una de las cosas ha valido la pena. Y eso debe ser una motivación para nosotros en querer involucrarnos, servir y seguir fieles al Señor. Y hoy te quiero animar, hermano, a que ames al Señor con todo el corazón, y que busques a servir también a Dios en donde Dios te quiera poner acá en el servicio de la obra. Vamos a orar. Gracias Padre por este tiempo estudiando tu palabra. Gracias Señor por el libro de Josué que nos anima y nos desafía a poder vivir para ti y para tu honra y tu gloria Señor. Y gracias por todo lo que estás haciendo en la iglesia.